0: Cantis Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 248 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 25 de julho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Palmeiras segue na liderança isolada do brasileiro, depois de vencer o Inter dentro do Allianz por 2x1. E segue líder firme, mas o seu encalço está o Corinthians, que conseguiu uma imensa virada contra o Galo no Mineirão. Será que a gente já pode falar que o Corinthians é, enfim, candidato ao título brasileiro? E o Galo, que terá agora o comando do Cuca, será que ainda dá para reagir? Esses vão ser os temas do nosso primeiro bloco. Com uma arbitragem que muitos torcedores do Havaí reclamaram, do Rafael Claus, o Flamengo venceu. O Havaí na ressacada e cumpriu até aqui o 100% do objetivo que havia traçado. Nove pontos em três jogos. Vai ter o Atlético Goianiense em casa na próxima rodada para cumprir os 12 pontos em quatro jogos que era, enfim, a meta traçada é, pela diretoria pela comissão técnica. O Fla entrou na briga pelas primeiras posições e já está ali em sexto lugar incomodando quem está em cima. O Havaí reclama da anulação de um gol do seu time. Já o Fluminense segue... O melhor time do momento. Venceu o Bragantino e foi quem mais pontuou nas últimas cinco rodadas. Está na terceira posição. Flamengo e Fluminense com o seu assunto do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai falar de quem já está fora da briga pelo brasileiro. O empate contra o Goiás dentro do Morumbi praticamente sepulta as chances do time do São Paulo do Sene. Atenção agora é a parte de baixo da tabela. E as Copas. São Paulo no brasileiro é o recordista absoluto de empates não sai do lugar, e vê o seu sistema defensivo tomar incríveis oito gols em três jogos. Com esse desempenho, o sinal de alerta já está ligado, inclusive para as Copas do Brasil e Sul-Americana. O São Paulo joga essa semana pela Sul-Americana. Já temos aqui uma enquete, e olha, modéstia a parte, pensamos bastante nela, viu, Juca? E eu quero, e está tá difícil até votar. A, a pergunta é a seguinte, qual dessas afirmações abaixo é falsa? Hum. Um, Corinthians, mais resultado do que desempenho São Paulo, mais desempenho do que resultado Pro, o Terceira opção, problema do Galo era o Mohamed E a quarta opção, Diniz mudou os seus conceitos Quero saber qual dessas, dessas afirmações é falsa Qual que é mentira, qual que tá errada Bom dia, boa tarde, boa noite a todos é, o Juca, será que já dá para falar que o Corinthians é candidato ao título depois dessa virada incrível, imensa, contra o Galo no Mineirão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez se eu não fosse corintiano, eu diria que sim, porque eu percebo um certo temor entre aqueles que não são corintianos. Uhum. Eu, também, eu também quero dizer que, embora eu responda a sua enquete, que o Corinthians ainda tem mais pontos do que desempenho, não é possível negar que o Corinthians se fortalece e que o Corinthians começa a botar todos os seus jogadores em atividade. Evidentemente, tirante o Paulinho, que este não joga mais nesta temporada. E isso torna o Corinthians... Um time mais forte. É, basta ver o que aconteceu ontem. O Corinthians fez substituições que aparentemente enfraqueceriam o time, quando você tira, por exemplo, o William no intervalo, evidentemente para poupá-lo para o jo jogo de meio de semana pela Copa do Brasil, e o Corinthians melhora no segundo tempo, né, com, a, com as entradas que houve, que o Corinthians acabou uh, promovendo e que levou o Corinthians a uma virada surpreendente, também porque o Galo continua com dificuldades de liquidar seus jogos. Teve chance de fazer isso no primeiro tempo, não fez. E acabou sendo surpreendido com a virada do Corinthians. Num jogo em que eu chamo atenção, porque isso não pode passar, em que o Balbuena, aqui ali jogou uma barbaridade, uma barbaridade, voltou como se não tivesse saído do Corinthians. Uh, foi atingido por uma garrafa de plástico, e isto precisa ser levado em conta na justiça esportiva, em que, a meu ver, o Cuca revelou-se covarde. Porque se é natural que um treinador novo não assuma o time assim que é contratado, 24, 48 horas antes do jogo, no caso, era para ele ter assumido, porque ele conhece quase todo esse elenco, trabalhou com boa parte dos jogadores que estavam em campo, porque não foi para o banco. Eu acredito que com ele no banco, se, aqui, se a torcida do Galo já mostrou o entusiasmo que mostrou, simplesmente com o fato de ele ter sido contratado, por que, que ele não estava no Mineirão? Deveria estar, porque era um jogo decisivo para o Galo. O Galo deixou de ser vice-líder, como poderia ter sido, para cair para o quarto lugar. E aumentou bastante a distância. Né? Se, se já é grande a distância do Palmeiras para o Corinthians, de quatro pontos, mas, claro, uma distância absolutamente superável, não fosse o, o Palmeiras esse time consistente e hoje é, com aquilo que todo time para ser campeão precisa. Com uma boa dose de sorte, claro, também manteu duas bolas na trave, mas aquele final de jogo, se não é o Everton, o Inter teria conquistado um empate, o Everton está ali para isso mesmo, para fazer as defesas que fez. Mas o galo é que se distanciou. Né? Então, eu, eu acho isso. Pelo que fez até agora, é contraditório. Você diria, não, o Corinthians não tem futebol para ser campeão da maratona. Mas você diz, bom, não tem futebol para ser campeão da maratona. É o vice-líder. E está só a quatro pontos do Palmeiras, que eu repito, quatro pontos não são pouco, mas... Quatro pontos. Corinthians vai jogar com o Palmeiras em Itaquera. Palmeiras não, não tem se se assustado em jogar em Itaquera, mas o Corinthians está obtendo seus resultados melhores em Itaquera. Então é um jogo para daqui a três rodadas. Corinthians tem duas rodadas aparentemente mais tranquilas pela frente até pegar o Palmeiras. Então é tal história. Tem uma camisa pesada. É, descartar a possibilidade de o Corinthians disputar o título até o fim, seria é, talvez leviano. Mas eu ainda olho, assim, achando que o Corinthians tem mais chances nos torneios de mata-mata do que na maratona, mas se eu não fosse corintiano, eu olharia com muito temor a essa eventual esta possível escalada corintiana.
1: Ó, oh, o Diego Mariz aqui tá falando, a enquete do âncora cada vez mais sofisticada. É um sucesso a enquete, viu até aqui. Juca, o Timão já é favorito para as quartas da Liberta, mas cuidado que o malvadão está voltando. Saudações rubro-negras, diz ele aqui. Não acho.
0: Eu não acho o
1: Corinthians favorito nas é, quartas. Já, mas da é que o Corinthians adora o papel de quarta força, underdog, sim, sim. Ele, ele gosta. Sim
0: mas minha, minha coluna na Folha de hoje alerta para o fato de o Flamengo ter acendido a luz alta
1: é, agora, sim falaremos do Flamengo no segundo sim. turno o, agora Arnaldo como é que a gente pode falar, não, não, não tem desempenho porque o resultado, blá, 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 o time termina um turno inteiro na segunda posição ganha do Atlético Mineiro no Mineirão não é meio cascata falar, não, não, é menos desempenho a bola, não sei o que Cara, o time... como é que a gente contesta um time que é o vice-líder do campeonato, desse campeonato, que tem o Palmeiras muito forte?
2: Não é só isso, né? Além de tudo, está vivo nas outras duas Copas, que o Palmeiras não está, por sinal. Né? Então, além de acompanhar o Palmeiras, ele está vivo na Libertadores e está vivo na Copa do Brasil. E tem uma coisa muito interessante que a gente falava aqui já na sexta-feira, sem saber que o Corinthians venceria o Galo em Belo Horizonte de virada e se confirmaria na segunda posição ao final do turno, o fato de serem times eh, antagônicos e que têm, no segundo turno, tabelas completamente antagônicas. né? Então, o Corinthians, que é o melhor mandante, eh, vai fazer quase todos os confrontos diretos com a turma de cima em sua casa, no segundo turno. O Palmeiras, que é o melhor visitante, vai fazer quase todos os confrontos diretos com a turma de cima fora de sua casa. Como o Juca falava na sexta, em tese é mais fácil você continuar confirmando mando, sobretudo no segundo turno, do que você seguir confirmando visitas, é, E como o Palmeiras tem a missão de fazer para manter essa vantagem e a liderança. É claro que uma frente a menos para o Palmeiras permitirá mais é, semanas de trabalho, mais dias de descanso, mais ajustes e tudo mais. Eu coloco uma outra coisa aqui, Tirone, porque eu acho que o que veio até agora, no final das contas, não interessa muito, o que interessa é daqui para frente. As temporadas, ou a temporada, ou os campeonatos se definem daqui para frente. A janela do Corinthians, até agora, é a melhor janela entre os clubes brasileiros. Claro que sempre com a questão aspas, da onde vem o dinheiro. Isso a gente tem que colocar sempre. Agora, o Corinthians contratou três jogadores para titulares. Nenhum outro time do Brasil fez isso. Três. Que estão num nível superior ao que o elenco tinha. O Balbuena, que já estreou, o Yuri Alberto, que já estreou, e o falso Vera Volante do Argentino Júnior, que vai estrear e é muito bom jogador. São três <risos> jogadores <risos> Titulares, novos titulares. O Flamengo contratou muito bem também, mas já tinha jogadores é, no seu elenco que rivalizam com Vidal e Cebolinha e tudo mais. O Palmeiras contratou dois jogadores promissores que não são exatamente titulares na chegada. O Corinthians contratou três titulares. Quando percebeu que estaria vivo nas três, trouxe três caras que mudam o patamar do time. E já estão mudando. Então, a perspectiva do Corinthians para essa temporada, que era uma questão muito nebulosa quando iniciou o ano sob o comando do Silvinho, ela é muito interessante. Né? Então, acho que ela, ela tem... Na Copa do Brasil, por exemplo, ele é favoritaço. O único favoritaço da Copa do Brasil é o Corinthians, que pegou o time mais fraco e mais estrepado no sorteio, o Atlético-Goianiense. Na Copa Libertadores vai ter um duelo de gigantes com o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro ele pode continuar correndo por fora, é como você disse, não é onde ele gosta de correr, né, por fora. Se conseguir manter, conseguir manter os mandos que tem feito no primeiro turno, ele pode brigar até o fim, sim. E acho que é, nós vamos sentir é, como será esses, esses primeiros jogos até o confronto direto com o Palmeiras, para entender se esse confronto direto precoce, enquanto o Corinthians estiver envolvido com as Copas que peso esse confronto direto terá no restante do campeonato né? é, o Palmeiras nem no Allianz jogou contra o Corinthians no primeiro turno, ganhou bem em Barueri mas o time alternativo do Corinthians se preocupava com a Libertadores agora com mais jogadores reforços importantes, o Corinthians pode sonhar sim, pode sonhar nas três frentes
1: é, O Júlio Monta fala o seguinte sobre o Corinthians aqui no nosso, nosso chat o Corinthians é um time pontual, pode ser campeão de algo, mas está claro que é um projeto de desespero que tenta rivalizar com Palmeiras e Flamengo. A conta vai chegar. Ah, vai. Olha, os caras estão falando de conta chegar faz alguns anos. Não, não, não.
0: Não, não. não mas pode não chegar este ano, mas chegará, evidentemente que chegará. Aliás, já chegou. Aí não podemos esquecer né, do doping financeiro. Um clube endividado não podia estar fazendo as compras que o Corinthians está fazendo.
1: É, mas assim, mas qual o efeito disso? O efeito é que contrata três titulares e briga para o título. Foi, Entendeu? Pois é,
0: o efeito disso pode ser o Cruzeiro, que também vinha ganhando títulos, maior campeão da Copa do Brasil, e pá, 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 e está lá, né, agora, pondo a cabeça para fora na Série B, disputando pelo terceiro ano seguido.
1: Sim. Mauro, e aí? E o, acho que Entra o Galo nessa conversa aí também, né? Foi uma disputa entre os dois times que estão aí gastando e tudo mais. O Corinthians se insinuando como candidato ao título. E o Galo agora com a volta do Cuca. Será que é capaz de melhorar? E os dois com essas questões financeiras, que você é um cara muito atento sempre.
3: É, você falou sobre qual o é efeito disso, né? O Juca já explicou. É, é, mas acho também que isso passa pela... Aqui não é o caso, né? Mas pela omissão de boa parte da mídia esportiva diante desse tipo de coisa, né? É, mal se fala. Aliás, colegas que perguntavam de onde vem o dinheiro, como o Flamengo faz o um trabalho de recuperação, cortando na carne e colocando em campo times ridículos, do ponto de vista técnico, porque não tinha condições de contratar jogadores melhores, hoje não fazem a mesma pergunta se tratando do Corinthians. Pelo contrário, alguns até celebram na rede social. Você percebe a alegria quando o Corinthians contrata, mesmo sabendo que o Corinthians não tem condição porque não tem fair play financeiro, porque o futebol brasileiro é uma bagunça, então o trouxa é o que faz direito, o esperto é o que faz assim, aí depois que você ganha a taça, fica lá a taça, as taças do Cruzeiro, com doping financeiro, estão lá até hoje, e de lá não sairão, né? de lá não sairão, porque o futebol brasileiro é essa bagunça, e boa parte da mídia esportiva é omissa, tá? clubista e rasa, porque não toca nessa ferida, ah, você não fala? Bem, Vai procurar o que eu falava do Flamengo dos tempos anteriores à mudança no clube, para ver. E falamos até hoje aqui, quando os absurdos acontecem, como vários já aconteceram, da atual gestão de Rodolfo Landim em outros aspectos, né? Mas, enfim, em frente. O Atlético, bem, eu concordo com o Ju, eu acho que o Cuca deveria ter assumido logo o Atlético. Ele conhece todo mundo, pô. Menos os caras que estão chegando agora. Poderia ter ido para ficar ali à beira do campo, seria importante. Entendo que ele não preparou o time, não treinou, mas quem treinou essa semana? O Mohamed, que foi embora. Então, a presença dele seria importante. Dorival Júnior segurou essa bucha sem conhecer tão bem o Alem. Conhecia remanescentes de 2018, mas quando ele estreou contra o Internacional, ele não conhecia muitos jogadores que chegaram depois disso, e foram vários. Conhecia eles trabalhar no clube, né? E assumiu, perdeu o jogo, mas estava lá, sem dar um treino. Acho que o Cuca poderia e deveria ter assumido, já que pegou de novo o Galo, já que mudou de ideia com relação aos seus planos iniciais, que era de não assumir é, o Atlético nesse momento, nem clube nenhum, né? E resolveu voltar no meio da temporada. Pode melhorar? Pode, mas não será tão simples né? você retomar o estágio anterior eh, no meio da temporada. A vantagem que ele tem é o tempo que ele vai ter já nessa semana. O Atlético não joga no meio dessa semana porque foi eliminado da Copa do Brasil. Então, ganha esse prêmio. O bizarro calendário brasileiro tem essas coisas. Né? É tanto jogo, é tanta competição um em cima da outra porque temos os gloriosos estaduais no começo do ano. Então, quem é eliminado, acaba sendo brindado aí com pelo menos um tempo para trabalhar. Isso é, vai ser bom para o Palmeiras, bom para o Atlético, é o que vai impactar diretamente no, na sequência da temporada. Qualquer projeção que se faça, por exemplo, sobre o Corinthians, passa pelos resultados que o Corinthians vai obter contra o Flamengo. Quanto o Atlético Goianiense, deve, ser, deve se classificar. Embora o Atlético esteja mais preocupado agora com o mata-mata do que com o brasileiro, essa também é uma das razões pelas quais o time goianiense, o campeão goiano, está na zona de rebaixamento. Ele vai com mais força, mais interesse da Sul-Americana na Copa do Brasil. Pode ser que na Copa do Brasil ele ofereça mais dificuldade do que tem oferecido aos seus adversários no Brasileirão. Mas ainda assim o Corinthians tem uma chance, acho que grande, de passar pelo Atlético. No confronto com o Flamengo já é mais difícil, obviamente. Então depende muito do que vai acontecer. Se o Corinthians, por acaso, é, surpreendentemente for eliminado das duas, vai jogar tudo no Brasileiro. É pior para o Palmeiras, claro é pior para todo mundo que está brigando por esse título porque você vai ter um, um time mais inteiro com mais jogadores, contratados agora como o Arnaldo falou e ao mesmo tempo com um tempo para te recuperar e treinar esses caras é, mas por enquanto a gente não sabe o que vai acontecer eu acho que os, os torneios de mata-mata vão, vão, vão impactar diretamente no, no, no que vai acontecer aqui para frente e acho que o Cuca pelo menos tem essa vantagem aí do tempo, essa semana já é uma semana inteirinha para trabalhar para reencontrar os jogadores, preparar, só que vem de uma derrota, né? Você pega o Atlético algumas rodadas, depois que tinha vencido o Flamengo, por exemplo, o Atlético abriu ali uma vantagem, brigou por liderança, foi líder durante alguns momentos, né? Chegou a ser líder momentaneamente ali, aí o Palmeiras vinha e passava à frente. Hoje o Atlético tem um ponto à frente do Atlético Paranaense, dois à frente do Flamengo e do Inter, apesar da derrota do Inter, né? Tem dois pontos só. Continua dois à frente do Inter, um do Atlético Paranaense, um do Flamengo, e está dois atrás do Fluminense. O Fluminense já tem dois pontos, é, é, de vantagem sobre o Galo, ou seja ele não tem praticamente vantagem nenhuma né? dos pontos, faltando um turno inteiro, ele tá num bolo ali, num bolo é, é, de times que tentam ficar ali entre os mais bem colocados é, qual é a prioridade do Cuca? Acho que vai ser a Libertadores tentar avançar na Libertadores dar o troco ao Palmeiras e isso pode ter muitos impactos até a gente fica pensando muito também no tempo mas e o impacto da eliminação? de quem sair? Um dos dois vai sair qual é. será? O co como o Palmeiras reagirá a uma eliminação diante do Atlético se ela acontecer e como reagirá o Atlético, até porque o Palmeiras não tem feito bons jogos, eu acho até natural o time não vai jogar bem, 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 bem sempre, Rony tá fora, né então tem atacantes novos ali que ainda não estão entrosados, né, tanto lá, o Léo contra o Flaco Lopes, cada um começando em um jogo e tal, são jogadores recém-chegados o Rony faz falta, evidentemente mas é, ontem, de novo, ficou claro que o Palmeiras não tem feito bons jogos. Já não foi bom contra o América, o gol não saiu por muito pouco ali no final, o gol de empate do Juninho, que perdeu uma chance incrível. E o Internacional, no segundo tempo, ontem, nem parecia o tipo do Mando Menezes, tal a agressividade, né? a, a quantidade de, de, de situações que acabou criando no segundo tempo. Mas no primeiro também, o Palmeiras fizesse 2 a 0 acho que não seria também nenhum absurdo. Acho que, mas o empate acho que seria um resultado normal, pela diferença de um tempo para o outro. E o Palmeiras ontem flertou e muito com pontos perdidos em casa, como já perdeu né, para o Atlético, para o Fluminense, né, já teve alguns para o Ceará, teve alguns jogos em casa que não ganhou. Não é um bandante tão poderoso, não foi no primeiro turno, embora tenha sido o time que mais pontuou. É, até proporcionalmente me parece melhor fora de casa do que, do que em casa. Né? Mas enfim, é, é, os outros campeonatos vão, vão mexer demais, inclusive pode acontecer isso. O time ficar com mais tempo livre, mas mergulhar numa crise por uma eliminação traumática na Libertadores. Estou falando de Palmeiras e Atlético, né? porque um dos dois vai amargar isso aí a partir do dia 11. Do dia 10 à noite, né? Dia 10 à noite estará é, é, lambendo as feridas de uma eliminação. Você imagina o um Atlético ser de novo eliminado pelo Palmeiras. Né? De novo o Cuca eliminado pelo Palmeiras. Como é que faz? Né? E no caso do Palmeiras, né? o troco do Galo, dependendo de como acontecer... Também vai ser bem, bem pesado. Esse confronto vai ser um, um confronto com história, né? Com história recente. Deixa Esse negócio que eu, esse apenas... ne...
1: fala, fala, Chuca. Vou fazer
0: apenas um reparo, porque eu disse na sexta-feira sobre o Juninho ter sido zagueiro e não, e não atacante no jogo América e Palmeiras, mas, de fato, olhando depois com mais calma por outros ângulos, aquela bola não entraria. Ele tinha que meter o pé para botar ela para dentro. Ele não tirou a bola do gol, como eu supus que tivesse acontecido. Agora, discordo do Mauro apenas em relação ao seguinte. O Palmeiras fez um primeiro tempo extraordinário ontem. Extraordinário. Era para ter feito 2-3 a 0. E aquele gol anulado do Palmeiras, até hoje, as linhas do VAR não me, não me convenceram que, de fato, o Murilo estivesse impedido. Mas o segundo tempo realmente foi preocupante. O Inter jogou melhor.
3: Mas foi o que eu falei, Juca. O Palmeiras poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, isso. né? Agora, aquilo não, não fez, e no segundo tempo, flertou e muito ali com foi. pontos perdidos, né? Ficou muito foi. perto. É isso que eu quero dizer. O time tem uma, uma queda foi. grande foi. De, de, de rendimento no segundo tempo. O Inter crescendo no segundo tempo, dá para entender. Tentou defender o resultado, ficou ali acuado, acabou sendo totalmente dominado. No segundo tempo mudou o comportamento, conseguiu sair mais pelo jogo. Muitos jogadores jovens também, né? E, e aí conseguiu fazer uma partida muito boa no segundo tempo internacional. Eu falei, nem parecia o time do Manda Menezes, né? É, de tão, tão
1: ofensivo, né? Isso. Que foi na segunda etapa. <risos> Pro,
0: propondo jogo.
1: propondo Isso, o jogo. Propondo o jogo. Coisa bonita. Agora, olha que esse negócio que o Mauro falou é, é o calendário brasileiro é tão louco, Arnaldo, que a gente. o, o torcedor rival não sabe se pô, é melhor o Palmeiras cair fora ou ficar e sangrar um pouquinho mais para a próxima é, fase. Ué? será que é melhor ser eliminado ou não? Deixa o time em três competições, porque aí vai se matar e não vai ter fôlego e tudo mais. É, agora, Arnaldo, o Palmeiras, enfim, está fazendo aquilo que você cobrava? Está colocando ou tentando colocar o brasileiro debaixo do braço? E outra pergunta, quem sofrerá mais se for eliminado, Galo ou Palmeiras, da Libertadores?
2: Bom, essa pergunta, começando pela a última seria mais simples de responder se o Atlético continuasse sob o comando do Mohamed, aí seria o galo com certeza, até pela pela falta de empatia do técnico, o clube e tudo mais com o torcedor agora, como disse o Mauro, é um confronto entre dois técnicos conhecidos e queridos por suas torcidas né? então acho que eles têm mais condição, o Kuka teria também condição melhor que o Mohamed para lamber feridas, mas caso seja o Atlético eliminado aí o Mauro também tem razão, a distância para o Palmeiras no Brasileirão, e seria a frente única do Galo, já é uma distância complicada. Né? Ah, tudo bem o confronto da volta no Mineirão, lá no segundo turno, mas já são sete pontos. É, a, é, eu vejo assim, Tirone, eu, o Palmeiras é, tem uma, tem uma é, necessidade de fazer Jogos ou fazer vitórias como fez contra o internacional para se apoderar do campeonato, ser um mandante melhor do que foi até o momento, né? Continuar com esse desempenho invejável como visitante, mas ser tornar-se implacável em casa com a pontuação que ele atingiu. É o único que passa daquela marca mágica de dois pontos por partida, liderando o campeonato. Ele tem essa condição, né? E acho que pelas próprias palavras do Abel, não são minhas as palavras, pelo que ele escreveu no livro é, publicado esse ano, ele consegue lidar melhor com frentes é, menores, não tão simultâneas assim, como foi o caso do ano passado, quando ele sai da Copa do Brasil, e aí tem mais tempo de trabalhar o time para a Libertadores. No Brasileiro não deu tempo, dele fazer uma campanha de recuperação não, não alcançou o Atlético tem time e tem técnico que lidam melhor com frente única e semanas de trabalho tem time e tem técnico que lidam pior, tem técnico que não trabalha bem durante a semana tem técnico que trabalha melhor jogo a jogo é assim e tem, e tem elenco e aí essa é uma questão para a gente prestar atenção elencos com muitos jogadores, que não é o caso do Palmeiras, é mais o caso do Atlético, com uma frente só, é mais complexo de você lidar, né? Porque você não vai revezar, utilizar tanto jogador. O Palmeiras tem um elenco curto, se você reparar. É, é, é um elenco que pode se dar bem numa frente única ou numa frente dupla. É, se o Fal Palmeiras tivesse em três frentes nesse momento, com esse elenco, para mim, não, não seguraria. Não seguraria. Pela, pelo, pela, pelo número restrito de jogadores titulares, digamos assim. É, e acho que o Atlético é o contrário. O Atlético tem muito jogador, tem jogador que nem estreou ainda, né? Se ficar só numa frente, além de ter que descontar a diferença para o Palmeiras, tem que lidar com essa situação de jogador insatisfeito que não vai ficar nem no banco, que não vai jogar. Então, o Atlético acho que formou um elenco para mais frentes nessa temporada. O Flamengo nem tanto. O Flamengo não. o Palmeiras nem tanto. E acho que a eliminação a gente é, a gente tem que é, de fato, observar como serão as semanas que envolvem, por, inclusive, um Palmeiras e Corinthians, né, até a eliminação de um ou outro na Libertadores, como se elas, elas se encaminharão essas semanas. E, sem perder de vista, que outros pretendentes ao título brasileiro, que não estão entre os dois primeiros, mas que estão em frente tripla, Flamengo e Corinthians, vão se enfrentar também na Libertadores, e temos um sequelado eliminado. Né? Flamengo e Corinthians também é, enfrentarão essas situações, embora estejam correndo mais por fora no brasileiro até agora.
1: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola número 248. É, o nosso querido Rodrigo Rabelo fala, o comentarista do sertão pernambucano, da valorosa, valorosa cidade de Salgueiro, está fazendo escola, só que ele é melhor que os outros, mesmo sendo cego desde os oito anos. Isso mesmo, o nome dele é Valdemir Souza. Do, do, do comentarista é, é, cego. Olha, a minha enquete aqui está causando confusão. As pessoas não entenderam o enunciado. Como assim? É, a pergunta é, é qual a afirmação que é falsa? Ou seja, é. o que é mentira? É. é mentira que o Corinthians tem mais, mais é. pontos do que desempenho? É. é mentira que o São Paulo tem mais, mais desempenho do que pontos? É mentira que o problema do Galo era é o Mohamed? Ou é mentira que o Diniz mudou seus conceitos? Por enquanto está liderando a nossa enquete aqui, o Corinthians com 35%, é. o São Paulo tem 19%, o problema é. do Galo o Mohamed, 22%, é. e a mudança de conceito do Diniz deu, tá, tem 24%, continue votando aí. É. A pergunta mas é, qual dessas like informações quer, é mentira, né? like eu quero também. Não, Quantos não likes, Juca?
0: Tá, tá baixo de like, já pedi like, mas você não, você não ajuda, tudo bem.
1: Não, não dê like,
0: não. dê dislike.
3: Dê Bom.
1: like. Já vo voltamos em um minuto para falar do Fluminense, a sensação do Campeonato e do Flamengo, que olha como diz o Juca, luz alta, luz alta para quem está na frente. Pista. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 248. É, ô Mauro, dessa sequência atual que o Flamengo pretende fazer 12 pontos em quatro em jogos, já fez 9 em 3 esse foi o jogo que o Flamengo foi mais desafiado e acabou ganhando nas individualidades porque tem um time muito melhor e também o que você achou do lance do gol anulado ficou uma celeuma grande do gol anulado do Havaí
3: eu achei que o gol anulado foi esse tipo de jogada que hoje em dia se anula com o VAR Aliás, uhum. o Gaciba, que agora é comentarista, tem uma tese de que foi o próprio Klaus que pediu para ver lá o vídeo, né? E não o VAR que o chamou. É uma... O Klaus teria ficado na, na, na dúvida e falou: quero ver o vídeo, quero ver o vídeo. Eu acho que tem ali um toquezinho assim, do, do Santos quando ele está indo para a bola. Saindo muito mal do gol, né? O goleiro sai mal do gol. Mas o Bisoli dá um toque nele ali, o desloca, né? O goleiro, quando é tocado na pequena área, e salta, marca-se falta. É, é, agora depende, né é, é, vai da visão de cada um, se no VAR não pode marcar nada pode marcar alguma coisa, ou se pode marcar contra alguns clubes e outros não, é, é. eu acho que dentro dessa de realidade ali, não acho que absurdo a marcação da falta, esse tipo de coisa está sendo marcado toda hora, e não dá para ficar escolhendo o clube que vai marcar, que não vai marcar né? que ontem depois do jogo foi um ao e. quando é contra o Flamengo é um e danado, ah que não sei o que tá, o Flamengo deveria começar a emitir notas né porque quando você <risos> emitir nota parece que a coisa muda né? a visão muda e tal, tudo mais mas enfim, é, o Flamengo foi bem melhor que o Havaí Perdeu um caminhão de gols, o Arrascaeta perdeu duas chances absurdas, o Gabigol perdeu duas chances claras também. É, teve chance, teve volume. Vai é um time muito bem treinado, desses times menores, de menor investimento, é, é, o mais, é o mais interessante. O Barroca é um técnico muito bom. Ele merece ter um elenco mais qualificado nas mãos aí nas próximas temporadas do que o que o Havaí oferece a ele, que são vários jogadores, em sua maioria, com passagem em times de mais projeção, né? E já em reta, meio final de carreira, muitos deles. Então você vê é, é, vários caras ali reunidos, mas é um time organizado, marca no campo de ataque, incomoda pra caramba, vai pro jogo, não se acovarda, fez um gol, logo depois pressionou o Flamengo na saída de bola novamente, quer dizer, não recua imediatamente, agora com a diferença técnica, o cansaço para fazer esse tipo de jogo, ainda mais jogando entre 11 e 1 da tarde, é, é, isso tudo pesou na minha visão e fez com que houvesse até uma queda ali de rendimento físico do Havaí durante o jogo. O Flamengo tem várias oportunidades, ganhou por 2x1, um, poderia ter feito a vitória antes, é, pela quantidade de distâncias que criou, aí é o velho problema dos gols perdidos. O Dorival escalou a defesa reserva, né, com do meio para frente vários titulares, acho que dessa vez o Flamengo respeitou mais o campeonato, ao contrário do jogo do Corinthians, que ele colocou, colocou dois é, é, quase sub-17 como titulares, na época o Vitor Hugo e o Matheus França, dessa vez não, colocou jogadores titulares em campo, colocou a dupla de ataque para ganhar o jogo porque precisava ganhar o jogo. Ah, vai desgastar o time para quarta-feira. Vai ter que fazer algumas escolhas. Os jogadores vão ter que fazer alguns, alguns esforços. Até porque, se for para poupar alguma coisa, é quarta-feira, é sábado que vem com o Atlético Goianiense, que também está envolvido em três competições, ao contrário do Havaí, que joga só o brasileiro. É o jogo do, da primeira rodada do segundo turno da Série A. Né? Sábado contra o Atlético 8:30 da noite do Maracanã. Né? Então, faz mais sentido você pensar o quê? Eu vou botar esses caras... Acho que o Dorival pensou assim, acho que tem sentido. Nesses dois jogos, contra o Havaí, contra o Atlético Paranaense, e se eu tiver que preservar, eu guardo alguém no jogo do sábado contra o Atlético Goianiense, que também vai estar envolvido nessa situação de poupar jogadores, terá jogado contra o Corinthians, vai jogar com o Flamengo, depois tem o jogo da, da Sul-Americana, no outro meio de semana. Né? Acho que ele pensou assim, e se pensou assim, eu acho que faz sentido. Risco ele vai correr. Se quarta-feira o Flamengo perdeu ou empatar com o Atlético Paranaense, ah, viu, colocou força máxima contra o Havaí, não tem jeito. Mas agora não dá para tratar o brasileiro como se fosse uma brincadeira. O negócio de do brasileiro é de outro técnico para ideia. tem nada a ver. Então, acho que não dá para brincar com brincar em brasileiro. O Flamengo, quando o Dorival sumiu e perdeu, após a derrota para o Inter, era 16º, fronteira do rebaixamento. Hoje é sexto. Você está um ponto atrás do seu adversário na Copa eh, do Brasil, que é o Atlético Paranaense, né, que vão jogar na quarta-feira, que chegou a ficar ali brigando por liderança. E é dois do Atlético, como falei há pouco. Então, nem entrou no bolo, de algo que é fundamental, eu acho. Que é ficar no grupo dos que vão para Libertadores. Esse tem que ser o objetivo do Flamengo do Brasileiro. Se puder brigar pelo título, circunstancialmente, que muita coisa tem que acontecer para isso, é bem difícil, pela quantidade de jogos e tudo mais, ok. Se não, tem que a obrigação de ficar ali classificado. E vai nos mata-mata tentar avançar. Especialmente na Libertadores, que é o toureio mais importante. A Copa do Brasil faz todo mundo crescer o olho, porque tem rivalidades nos confrontos, premiação alta, mas o que pesa mesmo é a Libertadores. Então, acho que faz todo sentido trabalhar com essa, com essa perspectiva. O Cebolinha, ainda para começar jogando, acho que ainda não dá, talvez no sábado possa, o Vidal talvez possa jogar de saída. Né? Tem dois jogadores que podem chegar ainda, o Alas e o Varela. O Varela não vai jogar mais pelo dime de Kiev, tudo indica. Vai usar a cláusula é, lá, é, da FIFA, né? aquela, aquela, aquele dispositivo da FIFA para romper o contrato, como já aconteceu com o Balboena outros jogadores que saíram lá dos times da Rússia, é, mas não vai dar tempo de escrever quase impossível. É amanhã que acaba o prazo, para inscrever escrever na Copa do Brasil. Então, tanto ele quanto o Alas, caso haja acordo para, para trazer o Alas, que aí tem uma diferença de, de, de grana entre o que o Flamengo oferece e o time italiano quer, a Udinese, é, eles vão jogar Libertadores na outra fase, provavelmente, não sei se nessa, né, que, acho que você pode trocar três jogadores, dois já ocuparam as vagas, aí tem mais um, né, talvez só joguem na outra, se vierem, né? e não na Copa do Brasil, mas sim no Campeonato Brasileiro. Ou seja, são reforços mais para o brasileiro do que para a Copa do Brasil, se esses dois jogadores forem contratados. Isso é outro ponto que é importante, ou seja, o Flamengo tem que tratar bem o Campeonato Brasileiro, não pode ficar é, tratando como se fosse algo secundário, não tem o menor sentido, como foi no jogo do Corinthians, colocou um time muito juvenil, né? e mesmo assim perdeu com aquele gol contra o Rodinei, foi a única derrota nos últimos nove jogos, o Flamengo ganhou oito jogos, contando as competições que disputa, nos últimos nove ganhou oito e perdeu só aquele jogo com um gol contra do Rodinei é uma sequência boa. Teve adversários mais fáceis agora na reta final, sim, mas antes teve os outros jogos mais complicados pelo caminho e conseguiu, ainda assim, aí bons resultados. É, o time está melhorando, mas continua perdendo muitos gols e com muitos problemas nas jogadas aéreas, defensivas. Continua sendo um drama. A bola era na área do Flamengo, algo que o Dorival ainda não, não conseguiu é, é, corrigir. Quando o Fluminense, ô eu queria falar o seguinte. A sua pergunta aí, essa história mudou o conceito do Diniz, Sabe hum. qual foi a posse de bola média dele nos últimos três jogos? 66%. 66 finalizações, uhum. 19 por jogo em média. Não mudou nada. Pô. Só está conseguindo jogar de uma forma mais eficiente. O Fluminense, o Diniz não mudou o conceito. Ele pode ter aprimorado um pouco. Ah, em alguns momentos o time é um pouco mais pragmático para segurar o um resultado. Ontem foi pressionado a Bessa pelo Bragantino no final do jogo. Ok. Mas o conceito do jogo não mudou. Ele pode ter é, colocado mais alguns elementos. Né? fortalecido seu time em situações adversas nas quais o time acabava tomando gol ou pressionava, pressionava, o gol não saía e aí o time acabava desandando mas acho que o conceito, a proposta, a ideia ela não muda, é Fernando Diniz do Dinizismo mesmo posse de bola, cria muitas situações tem controle do jogo a partir da posse mas é, é, menos vulnerável eu diria, é, conseguindo executar melhor as suas próprias, próprias ideias eu acho que os conceitos dele não mudaram, não. Mudaria se ele virasse, sei lá, um técnico que põe um time defensivo, abre mão da posse, como foi o Alberto Valentim na sua versão inicial como interino no Palmeiras, o que ele virou depois como técnico. Totalmente diferente.
1: Pelo menos é, eu isso, Ar... é isso, Arnaldo. O Diniz é o mesmo Diniz sempre, mas então por que, que o time agora está voando?
2: Na verdade, assim, eu acho que tem algumas explicações, né? O time está voando também porque foi um dos primeiros a ter menos uma frente e ter semanas de trabalho e o Diniz é um cara que sabe aproveitar bem a semana de trabalho, é um técnico que sabe trabalhar bem, primeiro ele gosta de repetir escalações insistir em escalações seria impossível fazer isso em três frentes em duas frentes é possível ele tem conseguido é... segundo, ele de fato aprimora o jogo do time, as suas é, jogadas, as suas transições, como eles gostam de falar, em semanas de trabalho. E assim foi feito. Agora, eu acho que essa... De novo, é um time que não tem... É, que mantém a proposta, a ideia, o conceito, como disse o Mauro, mas é um time que não joga com o risco total que ele, por exemplo, jogava no São Paulo. Com centroavante saindo com goleiro, com saída futsal e tudo mais. E tem algumas situações mais pragmáticas, de acordo com o perfil dos jogadores que ele tem, experientes, vários deles experientes, de é, controlar o jogo, de é, diminuir o ritmo, de matar a jogada. Alguém viu a entrada do Felipe Melo no Elinho ontem?
1: Num contra-ataque promissor. Ah,
3: né? mas a entrada do Felipe Melo independe da proposta de jogo. É, né? mas. E a proposta <risos> do Felipe Melo é... é essa,
1: né? Essa é a proposta então, do Felipe, Felipe Melo.
3: Melo. Exato,
2: mas colocou. Aliás, mas, colo aliás não o... tinha
3: var, né? Precisava é... de var para ver aquilo?
2: Não, não precisava, né? Cara, ah, não, precisava, não precisava de var nenhum, né? Jogar de campo. É, é lógico.
3: Não, porque falaram. É, é que a questão isso, né? ah, não é que a questão var, assim,
2: porra. né, Mauro? Se você reparar, o Felipe Melo tem entrado em todos os segundos tempos, todos os jogos, no segundo tempo. Ou para iniciar as jogadas como zagueiro. Ou para ser o terceiro volante, ou para matar jogadas. <risos> ou para garantir o resultado. Né? Como foi. Então ele tem sido utilizado. Assim como o Diniz utiliza o Ganso como mentor intelectual, utiliza o Felipe Melo também quando precisa. Uma coisa mais pragmática. né? No São Paulo, lembrando que ele jogava sem volante. No Fluminense, às vezes, ele joga com três, às vezes, joga com um, dependendo da situação. E acho que é, uma, é a grande surpresa do campeonato, surpresa agradável. Além de jogar bem, consegue fazer bastante pontos e pode, pode sonhar. Na, na Copa do Brasil, inclusive, tem o Fortaleza, que estava tá em uma situação muito delicada no brasileiro. Então, tem, é favorito para passar a semifinal, provavelmente contra o Corinthians. E no Brasileirão, ele vai correr por fora vai correr por fora. E, e acho que é uma. Ele, Fluminense do Diniz e o Atlético do Filipão, ensaiavam com surpresas surpresa ali do, do bolo. Porque o Corinthians não é surpresa. O Corinthians investiu e continua investindo para tal. Fluminense e Atlético Paranaense é um pouco diferente. Mas o Atlético Paranaense já deu as amostras é, nas últimas rodadas de, de cumprir a sua essência, ainda mais porque está em frente tripla. Qual que é a essência? No Brasileirão vai quem pode, vai quem quer, vai. Né? E assim o Filipão vai concentrando os seus esforços e o clube também nos jogos eliminatórios das Copas. O Fluminense não. O Fluminense é, não tem a Libertadores nem a Sul-Americana. Conseguiu chegar nesse ponto de virar o turno em terceiro com todos os méritos. É, e, e, de fato, o time continua jogando bem e pontuando.
1: É, o Rafael Mafra fala pergunta por que tanta desconfiança com o Corinthians? O Corinthians não, não é qualquer clube. O clube tem história, diz aqui o Rafael Mafra. Mas, Juca, falando em história, o Flamengo, como disse você, adorei essa, essa metáfora, luz alta, pá, pá, pá. E o Fluminense lá em cima o Diniz.
0: Pois é. Então, começando pelo Diniz. Eu acho que o que mudou no Diniz, e é perceptível, que ele está se controlando muito melhor à beira do gramado. Você não tem visto o Diniz dar pitis ou tratar mal seus jogadores. Isso é uma coisa importante do ponto de vista do desgaste de relação. E a gente tem visto... Às vezes, o Fluminense dá chutão, coisa que não acontecia antes, parecia proibido. Acho que ele retirou esta proibição. Em algum momento, ele deve ter dito, mesmo que sussurrado, olha, se precisar, dê um chutão. Tá? É... Agora, que o Fluminense tem um problema de pontaria, é evidente, porque ontem, de novo, o Fluminense complicou um jogo que ele criou meteu três bolas na trave, chutou por cima então é impressionante o número de oportunidades que o time do Diniz cria e é impressionante o número de oportunidades que os times do Diniz perdem então talvez faltasse ainda falte a ele aquilo que o Tele fazia muito bem que era o Beabá do futebol vamos treinar fundamentos Vamos treinar uh, 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 chutes a gol. Sabe que eu, eu, eu vi ontem um seriado sobre o Adriano, o imperador, uh, na Paramount. Muito bom, muito bom, eu recomendo, três capítulos. Um excelente seriado. Mas que o Adriano conta uma coisa surpreendente. Eu talvez erre o nome do técnico, vocês me ajudem. Ele disse que ele aprendeu a finalizar que ele sempre chutou muito forte, desde sempre, no Flamengo, então, mas que ele fechava o olho e chutava, que ele foi aprender a finalizar mesmo, na Itália, com um treinador, pode ser, para dela? Uhum. Pode ser? Pode. É, que o chamou, falou, Adriano, peraí, antes de chutar, olha para o goleiro, posiciona o corpo assim, posiciona o corpo assado, então veja, um profissional do porte do Adriano, vendido para a Itália, foi jogar na Itália, ele mesmo tinha consciência que ele não era um bom finalizador. Que ele chutava forte. Essa era a característica
1: dele. Prandelli. Pandele. Prandelli, boa. Prandelli. Foi Prandelli. Técnico, dele, técnico dele no Parma.
0: No Parma. Quando ele é. sai, ele é emprestado do, do Inter, pelo Inter para a Fiorentina, e da Fiorentina ele vai para o Parma. Exatamente isso, exatamente isso. E lá, só lá, quer dizer, então no quarto clube profissional dele, ele aprende a finalizar, segundo ele mesmo. Não sou eu que estou dizendo. Então. O... É, é, é necessário fazer isso. É claro que não, não se trata de ensinar o Cano a finalizar o artilheiro do campeonato. Mas até o Cano perdeu gols ontem. Né? Mas o, o Fluminense está encantador. Eu, eu me divirto muito vendo o time do Fluminense. Exceção feita. Noves fora, Felipe Melo. Eu não acho graça nenhuma. Eu sei que o Arnaldo e o Vitor Biner amam ele de paixão.
1: Como eu disse o Arnaldo, né? o o, 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 o o Ganso é o mentor intelectual e, e no caso, <risos> o, é o, o Felipe Melo é o quê? É tipo o Carrasco. É,
0: é, é tem aquela é, coisa né, do, 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 na, no interrogatório da polícia. Né?
1: Tem policial o, bom e policial mal. Isso, uhum.
0: o Ganso é o bom, o Felipe Melo é o mal. E quanto ao Flamengo, eu vou manter aqui a minha posição, apesar das críticas uh, de viseira, de que ah fala isso para agradar a massa rubro-negra ah você é muito flamenguista eu continuo a achar que o Flamengo é o time brasileiro com o elenco com jogadores mais decisivos é muito difícil todos eles não estarem numa boa jornada ontem o Gabigol de novo não estava numa boa jornada Perdeu gols que não costuma perder, mas deu uma enfiada de bola para o Arrascaeta no lance do segundo gol, típica do jogador que tem o talento que ele tem. O Arrascaeta perdeu gols que não costuma. Um não perdeu, o zagueiro tirou em cima da linha, voltou para ele ele deu para o Pedro. Mas aí tem o Pedro. Né? Quando não tem o Pedro, nem o Gabigol, nem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro. Agora vai ter, daqui a pouco, o Cebolinha... O Flamengo acendeu a luz alta. Ainda tem cinco times à frente dele. Né? Então, ele está dando pisca para o Atlético Paranaense. Não está ainda no retrovisor do Palmeiras. Se chegar, cuidem-se. Porque tem time, tem elenco para chegar.
1: Diferença entre Palmeiras e Flamengo nesse momento é de nove pontos.
0: Nove né? pontos, é no, grande no, demais. No
1: final, é é, no final do é primeiro. Só que o Flamengo vem, vem três vitórias seguidas. Pode completar a quarta na semana que vem, assim, contra o Atlético Goianiense, E, como disse Juca, tem. Acho que dá para dizer disparado, né? O melhor elenco do, do país, né? Com essa turma que está chegando. Eu acho. Não tem ninguém nem que chega perto para mim.
0: E, quer dizer, e não é apenas, né, Ancora? É, o fato de que o, o, o Flamengo faz substituições e mantém a, a alto patamar. E, ele tem jogadores mu muito decisivos. Sim. Jogadores dos quais você pode esperar é. qualquer coisa. Tem muito mais do que o Palmeiras.
2: Exato.
0: Né? É, embora, quer dizer, o Palmeiras uhum. nesse momento tenha um, um Gustavo Scarpa fazendo barbaridades. Né? O que o Scarpa está jogando, a leveza do jogo do Scarpa, a ousadia do Scarpa nas coisas que o Scarpa tem tentado e conseguido fazer, eu não sei. Eu fico pensando que, que, que jogador diferenciado é esse Scarpa, né? inclusive a cabeça. Né? Ele está trocando o Palmeiras, onde ele pode ser até campeão mundial, pelo Nottingham Forest. Quer dizer, vai jogar lá no time do Robin Hood, uh, por, por uma, uma atração intelectual, cultural, Sim. muito mais do que material. Né? Tá bom, o Nottingham Force já foi é, campeão da Europa, mas lá atrás, hoje, é um time que né, sobe e desce na Premier League. Eu acho admirável né? o, o cara querer ter essa experiência de vida e abdicar de grana, né? porque, segundo informam, o Palmeiras ofereceu mais dinheiro para ele. E ele é. falou, Não, eu quero ir jogar na Inglaterra, quero ir jogar na Europa. Quero passar é. um tempo na Europa.
1: O Nottingham Forest nem ioiô é, né? Ficou 200 anos lá na Segunda Divisão. É. Agora, agora ele subiu, subiu agora, né? Isso. Muito bem. Fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posta de Bola número 248. A nossa enquete é um sucesso absoluto e tá assim, ó. Pergunta é qual a afirmação é falsa? É falso que o Corinthians tem mais pontos do que desempenho? É falso que o São Paulo joga mais bola do que tem pontos? É falso que o problema do Galo era o Mohamed, ou é falso que o Diniz mudou seus conceitos? Por enquanto, o Corinthians lidera a, a enquete, então, portanto, para os nossos internautas, é falsa a ideia de que o Corinthians tem mais pontos do que desempenho. É... Voltamos já já para falar do São Paulo, o rei do empate no Campeonato Brasileiro, empata com todo mundo, já voltamos.
3: Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos,
0: tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando. Mesmo conversando, ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
3: Chegava em casa eu ouvia aquele violão tocando me dava um Ai, Cheguei em casa
0: A música tá no DNA da, da família Gil porque tá no DNA do Gil uhum.
1: Estamos de volta que beleza, legal, né? Roberto
0: Gil. E, Não sei se você gente. tem visto imagens de shows dele em Genebra, em Barcelona. Que maravilha, que maravilha. Ele com a família toda. É uma coisa assim, é o Brasil que orgulha a gente. Que beleza que é o Gil e sua família.
1: É, muito bom. O, o Arnaldo... É... Olho nas Copas, o São Paulo o olho na parte de baixo da tabela do brasileiro. Não. O São Paulo é o time que empata com não. o Goiás e empata não. com o Inter no Beira-Rio. Ou empata não. com o Galo no Mineirão. Pô, se bem que depois que o Corinthians ganhou do Galo no Mineirão, talvez o empate do São Paulo não seja tão heróico assim. É, o fato Mas, é que o time, o time não Mas, vai. Agra. Mas espera ah. um pouquinho antes
0: do Arnaldo. Eu não entendo. Aí você faz essa enquete porque é a sua tese. Que na verdade ele faz as enquetes para comprovar as ideias que ele tem. Ele uhum. acha que o Corinthians tem mais desempenho do que bola. Mais desempenho
1: do que ponto. Não, quem fala isso é o Arnaldo.
0: Não, não. Você também acha. Você também acha. Você prevê que o Corinthians... Eu não, Juca.
1: Ser... Eu, 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 eu falei lá atrás que o Corinthians era um dos poucos que ia chegar nas três competições. Então, quando ninguém falava. Não, vai você... ser massacrado pelo Boca, não sei o então, que.
0: Então, eu estou dizendo exatamente isso. Você acha que o Corinthians tem mais desempenho até do que pontos, que o Corinthians está fazendo que, o que você previa
1: que ele ah, fosse fazer. Tá ele
0: tem bom desempenho. Né? Aí você diz: bom, mas para diminuir o São Paulo, não sei se o empate do São Paulo foi assim, depois foi o Corinthians ganhou. ora, afinal, ou o Corinthians tem muito desempenho e não é surpreendente que tenha vencido o Galo, ou então o São Paulo jogou contra o Galo despedaçado, conseguiu um empate valiosíssimo. O problema do São
1: Paulo, claro, foi o empate com o Goiás. Não consigo um empate. empate. A coisa mais fácil para o São Paulo é conseguir empate, Juca. É, eu sei. Nasci é <risos> o São Paulo é empatar.
0: Parece que nasceu para empatar. Mas com uma dupla de zagueiro, um menino que faz muita bobagem. Quando não é o goleiro, é o, é o Luizão que tem futuro, evidentemente. Mas está difícil, está difícil. Desculpa, é o Arnaldo que tem que falar. Mas vocês depreciam muito,
1: o, o, o Tricolor. Diga lá, Arnaldo.
2: Ah, eu acho que, na verdade, não é só o time dos empates, né? É, é o time que, como disse o Rogério depois do jogo, e o Rogério diz odiar empates. É o time que sofre muitos gols, desde a classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil, tomou é, quanto? oito gols em três jogos, né? Que você falou no início Sim. da partida, no brasileiro: oito gols em três jogos, três do Inter, três do Goiás, dois do Fluminense. É. É o time que é, tem recordes não só de empates, recordes de lesões. É um time que tem até agora uma diretoria que não soube reagir às emergências que a temporada coloca. E aí não é cobrar responsabilidade financeira, é foco. Se o time está tentando trazer um jogador promissor da Argentina como o Galo, um investidor tudo mais, é, mesmo que não seja em tese como o São Paulo tem tentado é, demonstrar um, uma grana do próprio clube, não dá para levar a temporada com, sem zagueiro e sem goleiro. Basicamente é isso. É, e o São Paulo tem levado essa temporada nesse momento crucial dela, desta forma. Curiosamente, uma das críticas que se fazia ao São Paulo do Rogério até a virada do Paulista, porque o empate daria o título paulista ao São Paulo, né, contra o Palmeiras. Né? O São Paulo foi goleado. Era não saber empatar. E o que tem se... Notabilizado no campeonato brasileiro, esse recorde incrível. O São Paulo só perdeu menos partidas que o Palmeiras, líder do, do turno, mas empata demais. A série invicta do São Paulo é tipo a do Fluminense, só que o Fluminense ganha e empata de vez em quando. O São Paulo empata e ganha de vez em quando. Com essa campanha, Tirone, é, o São Paulo não será rebaixado. Né? É, se repetir a campanha. Se empatar todos os jogos do segundo turno, 19 jogos, imagina, seriam um, 30 empates no final, caramba, hein? Se empatar todos os jogos, possivelmente não será rebaixado, chegará aquela marca lá dos 45 pontos, né? Se empatar todos os jogos. O fato é que, desde que começou a ter recorde de lesões, o São Paulo, no brasileiro, coloca times alternativos, é, em quase todas as partidas. Fosse um jogo decisivo contra o Goiás, o Jandrei jogaria mesmo com dores nas costas. E assim por diante. Né? Já era um time mais inteiro, mas, de qualquer forma, o São Paulo eh, teve todas as armas na mão, né? teve todas as, as uh, facilidades, pênalti a favor e tudo mais, e não conseguiu matar a partida. E, mais uma vez, com uma defesa muito frágil, eh, levou um empate. Em relação às Copas, se ele eh, conseguir manter a, a, a característica de dificuldade de ser um time batido, ele pode até avançar, mas se ele continuar tomando dois gols por partida, é quase impossível. Né? Seja contra o América, seja contra o Ceará, né? na Sul-Americana. E acho que fica essa situação em termos de pontos é, endossando a sua enquete. De fato, o São Paulo em termos de volume, em termos de jogos, produziu nesse primeiro turno, para mais pontos e que conquistou. Teve aquele, aquela parte do campeonato em que ele iniciava muito bem as partidas e, no segundo tempo, entregava os resultados. Vários deles empates, vitórias se transformaram em empates. E, de um tempo para cá, a característica mudou. O time tem até um desempenho mais homogêneo, primeiro e segundo tempos, mas faltam jogadores no sistema defensivo para, por exemplo, se proteger e, e garantir vitórias. Né? É, é uma temporada em termos de, de desempenho aceitável em termos de pontuação brasileira muito aquém. Né? São Paulo está agora no limite do meio da tabela, décimo. É, não caiu nenhuma vez no primeiro turno para a segunda parte da tabela. Está no limite. Chegou no, no último degrau da primeira parte da tabela, está em décimo colocado. E Nessas próximas quatro semanas, dois jogos com a América, dois jogos com Ceará, continuará fazendo do brasileiro um campeonato de sobrevivência, um campeonato de empates. Nessas quatro semanas, a tendência é que continue colocando times alternativos no campeonato brasileiro.
0: Eu queria deixar passar em branco, Âncora. Diga. Nós não comentamos, ou eu não comentei, era obrigação minha comentar. O que, que vocês me dizem do novo goleiro corintiano? Carlos Miguel, dois metros e quatro,
2: Interessante. Interessante, né? É o quarto goleiro que o Corinthians utiliza na temporada, né? É, ele tinha contratado o Ivan para fazer sombra ao Cássio, e o Ivan já foi colocado no negócio do Yuri Alberto. Alberto. O Donelli, que é menorzinho, é aí que tá, né? Os caras não ter... E que tomou vários gols do Fluminense, vários gols do Palmeiras, já perdeu o lugar. E goleiro grande, e no fato, os goleiros do São Paulo
0: gente, são pequenos. Isso. Mesmo o titular, mesmo o titular, é. né? Eu me lembrei, porque você fez referência a isso, né? Se fosse contra o Goiás, tivesse com dor nas costas, não sei o quê. Mas o, o, o Carlos Miguel, eu não queria ser atacante na frente dele, porque realmente figuraça, né? Figuraça. E foi bem ontem, frio. Tomou um golaço do Keno, né? Impossível. Podia ter três Cássios no gol que não pegariam, ele também não pegou, mas Deus, Deus, eu Gostei dele. Gostei dele.
1: Muito bem, ó. Você que acompanha aqui o nosso podcast ao vivo pelo YouTube, agora às 10 horas no canal UOL, tem o UOL entrevista com o filósofo e cientista político Marcos Nobre.
0: É brilhante.
1: O, o Juca, isso. O Juca vai se despedindo e eu pergunto pro Mauro sobre essa história, não, porque as copas, porque as copas e tal, é... Tem um risco aí, né, Mauro? As Copas são as Copas. Pode ser eliminado e aí, a hora que eu olhar, está lá em 15 no Campeonato Brasileiro e a temporada vai para o É, Mas no caso do São Paulo, eu acho que o São Paulo está desprezando o campeonato. Ele não está
3: conseguindo pontuar, né? É, o que me chamou a atenção nesse último jogo foi a ingenuidade do Diego Costa no gol do Pedro Raul, né? A bola acusada da direita, o Pedro Raul se antecipa e desvia para o gol. Assim, com uma facilidade, o zagueiro não pode deixar o atacante. O Pedro Raul é muito bom jogador, muito perigoso, né? É um jogador bem interessante. Aliás, será que os o, pelo menos um dos dois atacantes do Palmeiras contratados na Argentina são melhores que o Pedro Raul? Uhum. <risos> uma coisa para a gente pensar lá na frente, né? Porque ele é muito eficiente. Né? Não só um jogador muito alto, né? E um bom cabeceador, uma consequência quase que natural, mas ele tem bons recursos e até um cara bem inteligente, até fala bem e tal. Ele se antecipa ali, aquela bola ali cara, pode, assim, o time que está ganhando no final do jogo ali nunca pode haver aquela finalização, nunca, não, de jeito nenhum. A bola não pode chegar e a bola não pode ser finalizada como foi um desvio, gente. O cara, se antecipa ao zagueiro, o zagueiro fica na saudade. É, mas acho que São Paulo não é que ele está priorizando a Copa e aí é que ele não tem time mesmo. Ele tem desfalques a cada jogo, o elenco é muito curto e aí fica nessa nessa situação. É, inclusive até a partir daí surgem narrativas, é, é muito engraçado isso, né Como a gente também exagera muito a, no sucesso e no fracasso, né, atribuindo a, a treinador, aí começa a fazer, tem gente que faz paralelos do Senna no Flamengo com o Ceni no, no, no São Paulo, ele tinha um elenco melhor, ele tinha jogadores de mais qualidade, até para adaptar em outras funções, quando adaptaram o Diego em outras funções, e foi campeão brasileiro, é diferente, ele tem hoje que lutar contra muitas dificuldades, né, Claro que ele tem a sua responsabilidade, óbvio, sempre tem mérito e tem responsabilidade no sucesso ou no fracasso. E o papel dele é muito importante. Mas o jogo não se resume a isso, né? Eu achei que no sábado faltou ao São Paulo o mínimo de, até de equilíbrio ali para controlar os jogo. Agora, duas fases individuais graves. Um pênalti mal batido pelo Luciano, que o Tadeu defendeu, de novo defendendo contra o São Paulo, e o, e o erro do zagueiro, do Diego Costa, na bola do terceiro gol, o gol do Pedro Raul. Eu achei ali até meio ingênuo a forma como ele permitiu a antecipação, o desvio, e a bola vai no campo. É, e ali o São Paulo deixa passar, deixa dois pontos passarem, e o time do Jair Ventura no segundo tempo também, o Mano Menezes foi agressivo no segundo tempo, o Jair Ventura também, né? A dificuldade, a necessidade faz com que os caras mudem, esses sim mudam os seus conceitos de jogo durante as partidas, né? quando a coisa se complica.
1: Muito bem, é, aqui na nossa, no nosso chat, o... O Fernando vai ainda falando sobre o Corinthians. Fala, Corinthians por até ter mais ponto do que desempenho, mas jogou quase dois meses praticamente remendado. Não tem como entrosar assim. O time ainda vai melhorar ofensivamente. E nós chegamos ao fim do nosso podcast Posse de Bola, número 248. O Juca já saiu um pouquinho mais cedo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Mais o Fernando, Paulo, Rubens, toda a turma aí. Valeu, a gente volta sexta-feira, já com os jogos de ida de mata-matas re realizados. Até mais. Até sexta. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. passe de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.